0: Ja, ik heb een nieuwe podcast voor je klaarstaan. En dit keer gaat het over onze serieuze kant als oudste dochter. En ik besefte me, uh, er staan inmiddels 110 afleveringen online. Dus ik val misschien soms in herhaling. Maar dat is nodig. We hebben het soms nodig om dingen vaker te horen. En dan is het geen enkele podcast, is hetzelfde. Dus de invalshoek, de context is dan toch anders. Zo weet ik inderdaad dat wellicht serieus al vaker aan bod is gekomen, misschien ook wel in een aparte aflevering. Maar vandaag ga ik er nog een keer op in. En waar wil ik het met je over hebben? Over die serieuze inslag die veel oudste dochters hebben. En wat bedoel ik daarmee? En dan gaan we een beetje uit elkaar trekken. Als we eigenlijk terugkijken, en er is onderzoek gedaan, dan blijkt dat heel veel oudste kinderen graag naar school gaan. Oudste kinderen brengen vaak meer jaren door op school als de rest van de kinderen in het gezin. En dat komt niet omdat ze uh, vaker zijn blijven zitten of um, dan met de pet naar gooien. Nee, het komt eigenlijk juist omdat ze leergierig zijn. Ze zijn nieuwsgierig. Ze willen graag leren. Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, oudste dochters zijn studiebollen. Nou is het wel zo een... Um, die kant zie ik nu ook wel vaker voorbij komen. ook omdat ik podcastafleveringen opneem met oudste dochters. Niet elke do- oudste dochter um, past in het schoolsysteem. Ik heb ook verschillende oudste dochters gesproken die eigenlijk heel vroeg gestopt zijn met school. Maar dan zie je toch dat ze een bepaalde inslag nemen... En in dit geval was het het ondernemerschap. Dus op hele jonge leeftijd al kiezen voor het ondernemerschap. En dan zit die leergierigheid op dat stuk. En misschien herken je dat ook wel nu zelf in je ondernemerschap... of in je leven binnen je bedrijf. Want als ik kijk naar mijn vorige baan, herken ik het daar ook. Daar was ik ook leergierig. Ik wilde alles weten. In de breedste zin van het woord. Dus nou, oud dochters zijn dus een stel studiebollen bij elkaar... Nou, hoe komt dat nu? Um, als je ziet, als de oudste dochter, dan ben je het... Jij maakt je ouders ouders. Je bent het eerste kind. En ouders zijn daarin nog heel serieus. Weet je, ze zijn heel erg bezig met al die stapjes die je als, als baby, als kleinkindje uh, doorloopt. Weet je, wanneer hoor je welke beweging te maken? Lig je wel op schema qua groei? de woordjes die je zegt, de dingen die je doet. Enerzijds volgen ze het schema, hoe zou het moeten. En aan de andere kant, als een kindje loopt, staat, papa, mama voor de eerste keer zegt, ja, dan wordt het ook groots aangepakt, weet je. Dan wordt het in alle apps gegooid van, weet je, hij loopt of zij loopt. Nou, goed. Bij de volgende kinderen word je daar relaxter in. En bij jij je moeder, dan zal je het vast herkennen. Dat, uh, ja, ja, het is gewoon een feit. Uh, bij de eerste is dat echt nog heel erg bijzonder. Bij de tweede is het ook bijzonder. Maar je hebt het allemaal al alle een keer meegemaakt. Dus bepaalde dingen, ja, die, weet je, ik moet nu ineens ook denken aan. Bij de eerste had ik helemaal een boekje bijgehouden. Ja, dit is iets waar. Waar we laatst kwamen toen de meiden die boekjes pakten. Bij V had ik dat echt helemaal in detail ingevuld. Wanneer dat ze liep en wat ze at bij zoveel maanden. En nou, de hele rattenplan. En bij Liv was het halve boekje leeg. Ja, klein beetje schuldig voel ik me dan wel. Maar dit laat denk ik wel een beetje zien wat het verschil is tussen de eerste en de tweede en de derde, et cetera. Maar goed... Ouders nemen dus die ontwikkeling heel erg serieus, dus daar word je dan eigenlijk zelf al bijna serieus doen. Van. En als je kijkt, zeg maar, uh, oudste dochters weten ook niet zo heel goed wat ze moeten doen met vrije tijd. Um, dat besteedt ze eigenlijk het liefste nuttig. En ik zei het een paar af- podcastafleveringen terug nog, toen ging het over mijn vijf uur verhaal. Ik kreeg door het opstaan om vijf uur en een goede focus, kreeg ik ineens veel meer tijd. En ja, ik liep daar een beetje in vast. Wat moest ik met al die vrije tijd? En ik vulde dat eigenlijk het liefste op met werken aan mijn onderneming. Of Creatrix is de tool die ik inzet, vaak in mijn programma's. Daar nog meer over leren. Ja, ik vond het reet interessant om die tijd op te vullen door weer te leren. En ik vond het veel lastiger om die tijd om niks te doen. Om, ja, je ziet me niet, maar ik doe even tussen haakjes niet nuttig te zijn. Want het is natuurlijk hartstikke nuttig als je niks doet. Als je lekker ontspant. Maar ik combineerde die twee dan eigenlijk alweer heel snel. Dus, weet je, dan stop ik wel met werken. Dus mooi weer ga ik lekker in een lichtstoel in de tuin liggen. Maar dan heb ik wel de neiging... Om daar weer een of ander interessant businessboek bij te pakken. En ik zeg niet dat het goed of fout is, maar weet je, het viel me eigenlijk wel op. Van ja, weet je, ik vul mijn tijd eigenlijk ook graag met, um, ja, met mijn nieuwsgierigheid, mijn leergierigheid um, ja, door meer te leren. Maar nee, goed, wat je ook ziet bij oudste dochters, en ik ben nog een beetje aan het uitleggen, inderdaad, die serieuze kant is dat als er iets gebeurt binnen een gezinssituatie of elders, eh, dat kinderen die niet te oud zijn nog wel eens de neiging hebben om eh, een ingewikkelde, complexe situatie, om een grap te maken, om er weer wat meer lucht in te brengen. En op dat moment zie je vaak een oudste daarbij staan van, ja, weet je, dit kan niet. Je, je vliegt hem wat meer aan vanuit de serieuze kant. En wat ik... Vaak teruggehoord bij oudste dochters, bij klanten van mij, vrouwen die ik spreek. Maar ik heb het zelf ook ervaren dat ik inderdaad best wel soms wat minder serieus zou willen zijn. Maar ik wist eigenlijk niet zo heel goed hoe. En dat is ook een stukje waar ik het eigenlijk in deze podcast dadelijk over wil hebben. Maar ik ga nog heel even door, want die serieuze inslag die heeft ook voordelen. Oudste dochters graven diep. Bereiden zich goed voor komen dus eigenlijk altijd beslagen ten ijs. Dus dat zijn de voordelen van je serieuze inslag. Oudste kunnen vaak goed organiseren. Ze hebben overzicht en oog voor detail. En als je dan kijkt, krijg je een opdracht... dan zijn ze wel vaak geneigd om alles van dat onderwerp te willen weten. Dus heel veel kennis te consumeren... Voordat je pas een uitspraak ergens over doet. of voordat je pas die podcast op gaat nemen. of voordat je start met die masterclass. Ja, en dat kan je, en zeker als ondernemer, soms duur te komen staan. Want als je kijkt naar het ondernemerschap. weet je, soms moet je gewoon gaan, moet je doen. En. dan is die kennis minder belangrijk. En op het moment, zeg maar, dat je besluit van: nou, weet je. Ik ga dat wat minder doen. Ik ga wat minder kennis erin doen. Ik neem genoegen met 80%, dat is goed genoeg. Ja, dan weet je eigenlijk dat er af en toe misschien wel een keer kritiek gaat komen. En weet dat de wereld dan niet vergaat. Maar wat je dan wel ziet is, op het moment dat je kritiek krijgt, ja, weet je, dan is er eigenlijk direct dat schuldgevoel. Of je betrapt voelen, want je wist dat je het beter had kunnen doen. Je wist dat het beter had gemoeten. Want het was een bewuste keuze om te zeggen... nou, deze 80% dat is goed genoeg voor nu. Maar als je dat dan terugkrijgt... dan vind je dat eigenlijk heel lastig om te horen. En wat je dan vaak ziet, is dat je een volgende keer weer geneigd bent... om het toch weer serieuzer aan te pakken. En door dit te vertellen, wil ik je eigenlijk een beetje bewust maken... van die serieuze inslag. Waarom? Omdat het levert je van alles op. Maar ik heb gezien en ervaren in het ondernemerschap dat het je ook ontzettend klem kan zetten. En dat is ook een stukje waar ik het nog kort in deze podcast over wil hebben. Wat ik steeds meer zie is dat oudste dochters door die serieuze inslag eigenlijk heel veel dingen gaan overdenken. En binnen het ondernemerschap is het eigenlijk één ding wat je zou moeten doen, is niet overdenken. Keuzes maken en gaan. In beweging blijven. En overdenken zorgt er vaak voor dat je stagneert. Dat je stil blijft staan. Dat je ja, eigenlijk in een visuele cirkel blijft denken, maar geen stappen zet. En wat er vaak ook nog gebeurt, is dat je eh, nadenkt over het worst case scenario, om een voorbeeld te noemen. Uit een gesprek wat ik vorige week met een ondernemer had. Zij was heel erg bezig met... Um, um, ja, wat als ik het dadelijk niet meer kan dragen? Weet je, stel je nou voor dat ik dadelijk 30 klanten heb. Hoe regel ik dat thuis? Hoe organiseer ik dat in mijn bedrijf? Daar is mijn hele bedrijf nog niet op ingericht. Nou, Dat ratelde zo een beetje verder. tot ik zei stop. Hoe is het nu? Toen gingen we kijken naar de situatie nu. Zij zit nog niet bommetje vol met klanten. Dus het is iets wat op een later moment gaat komen. Is het dan zinvol om daar nu al over na te denken? Om nu al van... Weet je, zij was nu bezig met welke systemen moet ik dan inbouwen binnen mijn bedrijf om dat te kunnen dragen? En het is prima om daarmee bezig te zijn als je aan de andere kant ook in de actie komt. Weet je, als je in actie komt en je ziet inderdaad, weet je, je klantenaantal loopt op. Dan is het goed om daarmee bezig te zijn. Maar niet op het moment dat het je tegenhoudt. Um, deze vrouw die ik sprak was dus vooral in haar hoofd heel erg bezig met een situatie die nog niet eens bestond. Een situatie waar ook nog wel enige tijd overheen ging. En een situatie waarin op het moment. Nou, weet je, laten we gewoon eventjes out of the box denken. Van de een op de andere dag heb je zoveel klanten, zit je helemaal vol. Dat kan je op dat moment ook nog anticiperen. Dan kan je op dat moment ook denken, oké, welke systemen kan ik inzetten? Wat kan ik voor mezelf organiseren? Dus je hoeft niet altijd alles vooraf bedacht te hebben. En dat is wat ik zie eigenlijk bij mijn klanten, maar wat ik ook wel herken vanuit mezelf, dat overdenken en daardoor niet in actie komen. En dat is eigenlijk, als ik dan kijk, ook wel vaak de rode draad binnen alle klanten die ik spreek. Allemaal van, weet je, het, uh, het wordt anders aangevlogen en de een zegt, nou, ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Terwijl de ander zegt, oh ja, weet je, dat perfectionisme, dat nekt me. Maar in die end zie ik gewoon heel veel dat er heel veel nagedacht wordt. Heel veel... Ja, nou goed, daar gaat heel veel energie verloren. Bij nadenken, twijfelen, terug naar de tekentafel, opnieuw beginnen. Weet je, kom in actie. Wat is de eerste kleine stap die jij kan zetten vanuit die kleine stap kan er weer een volgende kleine stap komen. En als ik dan een bruggetje maak zeg maar naar ons bewuste en onderbewuste... want dat is natuurlijk het thema waar ik het heel veel over heb. Diepgewortelde angsten zitten in ons onderbewustzijn opgeslagen. Ik ben echt een groot voorstander daarvan als dat jou tegenhoudt... om daarmee aan de slag te gaan. Maar vaak een, een kleine shift op bewustniveau maakt dat je in ieder geval dat eerste stapje al kan zetten. En dat is ook iets wat ik in mijn trajecten veel meer ben gaan doen. Namelijk, en innerlijk werk, en actie. Het is en-en. Dus tegelijkertijd beginnen. Oké, weet je, wij gaan werken aan deze thema's. Maar wat zijn de acties die jij ondertussen gaat zetten? En niet, we gaan eerst innerlijk werk doen, en daarna gaan we in actiemodus. Nee, tegelijkertijd. Wat kan je nu al doen? Welke eerste stap kan jij al zetten? En maak hem klein. Het is ook, uh, je moet ook denken aan een, een gesprek had ik vorige week ook met een vrouw, um, die wilde dat wilde bedrijf opstarten, wilde zichtbaar zijn, maar wist eigenlijk niet goed van, ja, hoe moet ik dat de Weet je, ik weet niet hoe ik het moet vertellen. En het moet wel zinnig zijn en nuttig zijn. En ik heb mijn visie en missie misschien nog niet helemaal helder. Of wat ik ga doen heb ik nog niet helemaal helder. Eh, binnen de huidige baan was dat heel helder. Kun je haar zo, weet je, als ik haar nu op zou bellen. Hé, hey, zou jij dadelijk over vijf minuten een, een presentatie willen geven aan een groep mensen van vijftig? Eh, nou, lijkt net als het over leeftijd gaat. Maar ik bedoel, het aantal vijftig zou zeggen, oh prima, kom eraan, eh, doe ik. En het online zichtbaar worden werd ineens zo ingewikkeld gemaakt. Nou, vervolgens inderdaad leg ik dat dan terug. Zo van, goh, weet je. Maar dit is ook zichtbaar zijn. Of durf je zelf niet op camera. Laat zien wat je werkomgeving is. Laat zien wat je uitzicht is als je aan de computer zit. Weet je, maak het comfortabel om een telefoon in de hand hebben... om daar filmpjes, om stories op te nemen. Maak dat comfortabel. En van die ene stap maak je een volgende stap. Weet je, stories duren 15 seconden. staat 24 uur online en weg is het. Oefen daar veel meer. En dan volgende keer zeg je... nou, dan ga ik live op Instagram. Vind je alleen live gaan lastig? Vraag een collega-ondernemer, een vriendin... noem maar op, ga samen live... Weet je, en als dat lekker loopt, pak dan het volgende weer. Speel daarmee. En dat is, ik bedenk me nu, dat is eigenlijk de inspiratie die ik had voordat ik deze podcast op ging nemen. En wat ook wel heel erg in mijn proces past op dit moment. Heel erg spelen. Alle regels loslaten van hoe ik het de afgelopen drie jaar geleerd heb. Ik heb heel veel geleerd en gelezen over het ondernemerschap, ik heb dat geïmplementeerd. Um, ja, dat werkt, maar ik, ik had er niet altijd even veel plezier in. En dat ben ik nu terug aan het pakken. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, ik ging, um, nou, ik denk een jaar geleden besloot ik om weer masterclasses te gaan geven. Nou, ik zocht uit, wat is dan uh, het beste programma om masterclasses te geven? Nou, met stip op één webinar ik. Oké, okay, weet je... Je kan een, funne- een aanmeldpagina, heb je een funnel ervoor, de masterclass, een funnel daarna. Het kan live, het kan um, automated. Nou, maakt niet uit. Dus ik schafte dat aan. Nou, volgens mij kost Webinar een 80, 83 euro eh, in de maand. Geen probleem hoor, als je hem ook gebruikt. Vervolgens dacht ik: Oh ja, weet je, ik heb eens ooit een training gekocht over masterclasses. Laat ik die nog eens heel eventjes um, kijken. En een manier die daar eigenlijk heel erg ge-teach was, was de manier van 100 plus slides um, in je masterclass. Dus snel wisselen van slides. Zo zette ik mijn presentatie ook op. Ik kom daar dadelijk op terug. Vervolgens. Nou ja, goed, die slides maakte ik een wat. oog wil ook wat. Nou, dan blijf ik eigenlijk veel te lang pielen op dat het mooi moet zijn, dat het de layout goed moet zijn. Nou, dat is eigenlijk meteen een noot naar mezelf toe, dat ik dat gewoon moet uitbesteden. Ik moet gewoon de tekst aanleveren en iemand anders moet het voor me maken. Dat kost me in die end veel minder. Maar wat je dus ziet is, ik had dus webinar geek. Ik heb een aantal masterclasses gegeven. En ik vond het niet leuk. Ik zag niet wie er in de kool zaten. Ik kon geen interactie aangaan. De enige interactie die ik kon aangaan was... uh, Ben jij een oudste dochter? uh, Zet ja of nee in de chat. Op die manier, zeg maar. Maar dat was het dan ook. Ik miste gewoon het gesprek van elkaar zien, het samen in gesprek gaan... dat is waar ik blij van word. Nou, dat kan niet met Webinar Geek. Dus wat merkte ik? Ik liet het een beetje liggen... omdat ik er eigenlijk geen zin in had om het op die manier te doen... omdat ik er geen plezier aan beleefde. Ondertussen bleef dat abonnement lopen. Vond ik het eigenlijk ook wel zonde. Dus zei ik weer tegen mezelf tot ik het wel moest gaan gebruiken. Nou, weet je... Een beetje een inkijkje in mijn hoofd. Uiteindelijk dacht ik... Hey, hier zit dus veel te lang over na te denken. Dit is echt een energielek. Ik beslis, Ik ga het opzeggen. Ik ga het op een andere manier doen. Een manier die misschien beter bij me past. Waar ik meer plezier in heb. Eh, ja, meer plezier in heb. En dat heb ik gedaan. Dus we hebben hier nog dus opgezegd. Nou goed, die kennis die ik had opgedaan weer, of opgefrist rondom masterclasses. Ik kwam erachter tot uh, 100 plus slides, dat ik daar heel onrustig van werd, Dat het helemaal niet mijn manier is. Ik geloof erin tot een presentatie kracht bij kan zetten, bij dat wat je vertelt. Omdat je dan gebruik maakt van je linkerbrein, je rechterbrein, van je ratio, van je gevoel, van het beeld het oog wil, ook wat, noem maar op. Dus... Ik geloof dat het elkaar versterkt. Maar die manier is niet mijn manier. Het werkt niet. Voor mij. Dus daar stapte ik ook vanaf. En de laatste keer toen ik in gesprek ging... besloot ik zelfs... of de laatste keer... ja, besloot ik om... om, ik ga gewoon helemaal geen presentatie gebruiken... We gaan gewoon met z'n allen het gesprek aan. Weet je, hoe ervaar jij dat? Weet je, heb jij tips? Nou, op die manier zeg maar. Superleuk gesprek geworden. En daar haal ik dan heel veel plezier en voldoening uit. Nou goed, inderdaad, ik zei het al, die canvas sheets waar ik te lang op blijf pielen, die moet ik gewoon uitbesteden. Maar dan zie je dus wel inderdaad de serieuze inslag. Het goed willen doen. Het... Um, als ik een masterclass geef, als ik een workshop geef, dan moet die goed zijn. Ik wil waarde leveren. Ik wil geven. Prima kwaliteiten. Maar ja, weet je, je mag ook gewoon spelen. En dat ben ik dus veel meer aan het doen. Ik ben veel meer aan het spelen. Ik maak dus ook fouten. Ik, weet je, er zijn dingen die helemaal niet werken, waar mensen niet op reageren. En op dat moment ervaar ik dus ook niet dan... De afwijzing of, weet je, oh, zie je, je hebt iets de wereld in gegooid en niemand meldt zich aan. Nee, ik ervaar juist dat ik denk, nou oké, okay, weet je, dat was hem niet. Volgende week probeer ik het met een nieuwe inslag. En ik zou jou ook kunnen om en meer te spelen en meer in de doemodus te komen. En toevallig in mijn nieuwsbrief van afgelopen week um, gaf ik aan omdat ik om vijf uur opsta, omdat ik ontzettend gefocust en productief, productief ben... heb ik dus in de middag eigenlijk heel veel ruimtes in mijn agenda. En eh, heb ik daar mijn bevrijdingsdag, had ik, gaf ik bevrijdingssessies weg. Nou. En nu dacht ik, hoe tof is het als ik drie van overdenken naar doen sessies weggeef. Nou, en het toffe was, ik stuurde die mail uit... En binnen 10 minuten waren er twee van de drie sessies geboekt. Dat betekent dat ik nu nog één plek heb. Ik neem deze podcast op op 25 mei 2023. Luister je deze op 25 mei of ja een beetje rondom deze datum, dus in mei 2023? Ja, stuur me dan heel even een DM... Of een mailtje. Als jij gebruik wil maken van deze uh, sessie. Als jij denkt, hé, hey, ik wil ook in die actiemodus. Ik, oh, weet je, dit is een onderwerp. Ik zit daar veel te lang over na te denken. Ik wil daar gebruik van maken. Stuur me dan heel even een berichtje. En dan kijk ik met jou of ik daar nog ruimte voor heb. Twee van de drie zijn al vergeven. Maar wie weet, ben jij die derde? En nu ga ik hem afronden. En uh, tot een volgende keer.